0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Wir starten das Infomagazin heute mit dem Hotelprojekt wofür das für Zündstoff bei der Stimmbevölkerung sorgt. Wobei Hotel, es geht mehr um Zweitwohnungen. Und dann schwingen wir uns noch auf das Velo.
1: Bicycle, Bicycle!
2: I want to ride my bicycle!
0: Velofahren my ist in. So in wie schon lange nicht mehr.
1: Ein Teil ist sicher wegen Corona, dass man etwas machen kann, Sport treiben Die andere Sache ist, die Leute werden etwas ökologischer, fahren weniger mit dem Auto, gehen mit dem Velo auf die Arbeit und so.
0: Seit Bruno Bolliger, er ist Velomech- und Velohändler in Samade. Die heutige Zeiten also für die Velobranche könnte man meinen. Im Moment sieht es aber gar nicht gut aus. Was ist das Problem? Wir reden darüber. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag 15. Juli im Studio ist der Dario Gruber einen guten Abend. Zuerst gehen wir in Chanfik, auf Arosa. Dort ist momentan das Hotelprojekt Carmena im Bau. Und wenn schon gebaut wird, dann könnte man ja meinen, es alles im Butter.
3: Aber weit gefehlt, Gian Andrea Acola. Bis Mitte Juni war tatsächlich alles in Butter. Das Volk hat Ja gesagt zu der Vergabe vom Bauland für das neues Hotel. Zum Querfinanzierer vom Hotelbetrieb sind dort auch schon ein paar Zweitwohnungen vorgesehen. Dann sind die Backer aufgefahren und dann angefangen zu bauen. Mitte Juni ist aber zumal alles anders geworden. Dann hat die Bauherrin Konge Hotel AG IG, dass man jetzt doch lieber würde, um einen Grossteil vermietbare Zweitwohnungen machen und den Anteil Hotel verkleinern. Beim Stimmvolk sorgt das für Unmut. In diversen Leserbriefen machen sie in der Roser Zeitung ihrem Ärger Luft. Von Salamitaktik ist Tritt, von Verletzung, von Treu und Glaube und schelmischem Vorgehen. Einer von der Leserbriefschreiber ist der Roser Stimmbürger Markus Lütcher. Auf Anfrage sagt er.
4: Man fühlt sich als Stimmbürger schon ein bisschen verschaukelt, weil der Platz war noch umstritten. War. Dort hatte es noch Bedürfnisse und Interessen für öffentliche Veranstaltungen und für öffentliche Interessen. Und Viele Stimmbürger haben natürlich dann im Glauben, dass ein Hotel kommt. Der Platz führt das Hotel eigentlich geopfert.
3: Und darum sind jetzt das Unverständnis und die Enttäuschung breit gestreut in Arosa. Wenig überraschend sind mehrere Einsprachen gegen die Planänderung hängig. Wir haben von der Bauherrin der konge Hotel AG wissen was sie zu der Planänderung sagt. Der zuständige Philipp Köchli, der in seiner Antwort noch knapp am Monat in der Ferie und der derweil auf die Rosenzeitung vom 2. Juli. Dort gibt er Auskunft und sagt zu der Planänderung,
5: damit den bewirtschafteten Wohnungen mehr Familien angesprochen werden und das wachsende Bedürfnis nach mehr individuellem Raum in den Ferien abgedeckt wird, wurde entschieden, ein weiteres Stockwerk mit bewirtschafteten Wohnungen auszustatten und so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wohnungen und Zimmern zu erstellen.
3: Ausgleichen ist in dem Fall ein grosses Wort. In Tat und Wahrheit würde sich das Quadratmeterverhältnis ziemlich verschieben. Gemäß der Auflage würden statt Facher 63% neu nur noch 42% von der ganzen Wohnfläche zu Hotelzimmern, der Rest zu Zweitwohnungen. Und Markus Lütscher lässt kein Graz Haar an diesem
4: Argument von der Bauherrin. Wenn man die Absicht hat, ein Hotel zu bauen, dann hat man von Anfang an ein ganz klares Konzept. Das heisst, man kennt Gäste Gästensegment, man kennt auch ihre Wohnbedürfnisse. Und dann ist es nicht glaubhaft, wenn man während dem Bau Projektänderungen macht, aufgrund von veränderten Gästenbedürfnissen. Das ist in meinen Augen nicht glaubwürdig.
3: Auch darauf hätten wir von der Kongi AG gerne eine Antwort gehabt. Das aktuelle Verfahren will man aber dort nicht kommentieren. Und auch im Bauamt von der Gemeinde Rosa ist innerhalb von der letzten 24 Stunden niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Gewesen. Der zuständige Paul Schwendener der hat sich übrigens ebenfalls in der Rosa-Zeitung vom 2. Juli zitieren lassen.
5: Es steht der Bauherrschaft frei, anstelle von Hotelzimmern bewirtschaftete Zweitwohnungen zu erstellen. Der Gemeindevorstand hat keine Rechtsgrundlage, die Zustimmung zu verweigern.
3: Die Kongo AG hat auf Anfrage in Aussicht gestellt, dass es im Herbst einen größeren Bericht zum Hotelkonzept und den Betreiber geben soll. Für Markus Lütscher und Zerrosser Stimmvolk ist das ein
4: schwacher Trost. Als Stimmbürger habe ich eigentlich keine Lust mehr auf irgendwelche Konzeptstudien oder Erklärungen, warum man die Änderungen machen will. Man will viel mehr als den Tatbeweis haben, dass das Hotel eigene Räumlichkeiten gibt.
3: Ob Hotel mit Wohnungen oder Wohnungen mit Hotel, das letzte Kapitel ist um das Projekt Carmena sicher noch nicht geschrieben. Man kommt aber nicht umhin, sich an die umstrittene Planänderung vom Seenhof erinnert zu fühlen. Dort, wo Gewerbeflächen und Genossenschaftswohnungen dann scheinbar aus dem Nichts auch dem Eigentum weichen der Gian-Andrea Accola hat berichtet.
0: Velofahren ist voll im Trend, jetzt im Sommer sowieso. Wir sind jetzt in der Velosaison und das freut natürlich die Velomecha und die Velohändler. Die haben im Moment alle Hände voll zu tun. Stopp, das stimmt so eben nicht ganz. Weil sie hätten eigentlich alle Hände voll zu tun, aber es gibt da ein Problem. Der Christoph Benz berichtet.
2: Er hat im Moment alle Händen voll zu tun. Der Bruno Bolliger vom Bikeshop Bolliger in Samaden. Die Werkstatt und damit auch die Auftragsbücher
1: sind voll. Ja, momentan ist es so, sagen wir mal, morgen um 7 bis abends um 7 Ziemlich Vollgas, sehr gut. Wenn alle so Velo parat haben, wenn es mal ein bisschen warm wird, dann schnell pumpen, die Schaltungen kontrollieren, die Bremsen kontrollieren. Wenn es dann Wenn's
2: denn aber eine grössere Reparatur wird oder
1: jemand ein neues Velo kaufen will, sieht es schlecht aus. Es wäre gut, wenn wir es liefern könnten. Neu vor allem. Im Moment ist es ein riesen Engpass. Cross-Country, Rennvelo, überall haben wir Manko. Von 30 Bestellten zum Beispiel haben wir jetzt eins gekriegt. Und auch Ersatzteile sind aktuell mangelbar. Mit den Teilen haben wir ein bisschen ein Problem, je nach Neue Größe, Breite kriegen sie auch nicht im Moment. Außer wenn er schnell genug reagiere, erzählt der Bruno Bolliger.
2: Er sitzt darum praktisch jeden Abend nach dem Schaffen vor dem Computer
1: Du musst halt viel mehr suchen. Du musst den schnell den Computer oder das Internet deine Händler abklappen und was sie neu gekriegt haben. Dann schneller ist halt der Geschwinder. Dann musst du sofort wieder bestellen. So grosse Mengen wie möglich. Der Grund für den Engpass
2: wegen Corona: Die Hersteller, die Fabrikation müssen oder sogar ganz stoppen.
1: Die Hersteller sind hinten dran, weil sie halt auch kurz Kurzarbeit machen in den Fabriken. Ja,
2: und weil gleichzeitig ein richtiger Veloboom ausbrochen ist. letzte auch wegen dieser Message vom
3: Bundesrat. Machen Sie Ferien in der Schweiz, besuchen Sie die Naturschönheiten, machen Sie Sport,
2: ist jetzt eben die Nachfrage größer als das Angebot. Eine schwierige Situation für
1: die Velohändler. Die Kunden die ich hätte bedienen können, die kann ich nicht bedienen, weil ich halt nichts nicht Neues. Und gewisse warten auf nächstes Jahr, gewisse sind abgesprungen. Aber mit dem muss man leben. Das ist, ja, das Geschäft. Man also. rechnet damit, dass
2: sich der Engpass noch bis ins übernächste Jahr hineinzüchtet. Wer jetzt also ein neues Velo will, der braucht im Moment vor allem eines. Geduld.
1: Bei mir muss man einfach Geduld haben jetzt, Weil ich kann die auch nicht hinzaubern. Und darum sind sie Im Moment würde ich nicht unbedingt für ein neues Velo weil die nicht lieferbar sind. Dann äh, macht das noch Sinn, vielleicht für das Jahr mal noch das Alter noch mal bereit zu machen, mit ein paar neuen Pneuen, mit Bremsen machen und Schaltungen und dann halt erst auf nächstes Jahr für das neue Bike.
0: Ja, so geht der Velomecher wenigstens in der Werkstatt der Arbeit nicht aus. Der Bruno Bolliger vom Bolliger Bike Shop in Samaden hat uns von der aktuell schwierigen Situation in der Velobranche erzählt. Nicht nur die Lieferschwierigkeiten in der Velobranche sind aktuelles Problem, der Veloboom hat auch mehr Umfeld zur Folge. Die Zahl der tödlichen Unfälle hat sich im Jahr 2020 gegenüber dem Durchschnitt von früheren Jahren vervierfacht. Warum das und was man dagegen machen will, Zara Spreiter hat die Antworten.
5: Man sieht sie aktuell quasi überall. Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Die Velobranche die boomt. Und mit dem Trend steigt auch die Unfallrate stetig an. Aktuell verletzen sich schweizweit mehr als 10'600 Leute beim Biken pro Jahr. Acht Unfälle haben letztes Jahr sogar tödlich Der Simon Gredig, Geschäftsführer von Provelo Graubünden, relativiert die Zahl aber.
6: Eine Vervierfachung auf so tiefem Niveau ist nicht besonders viel aus, weil wenn der langjährige Mittelwert 2 ist und dann gibt es mal einen Ausschlag auf 8, ist das eigentlich im Rahmen des Erwartungswerts bei einer Normalverteilung. Und darum ist das, solange nicht die absoluten Unfallzahlen von 10'600 plötzlich eine Vervierfachung machen, ist das kein Grund zu der Beunruhigung.
5: Trotzdem müssen sie mit Unfallzahlen im Auge behalten und Unfälle versuchen zu verhindern, weil verantwortlich für die steigenden Zahlen sind nicht nur, dass es immer mehr Leute auf dem Bike hat.
6: Einerseits ist das die Ausrüstung bei den Velo, die immer besser wird, die immer mehr zulässt. Und andererseits ist das natürlich die Infrastruktur in den äh, Mountainbike-Destinationen, also Sprich Bikeparks, die weiter ausgebaut werden und die Erreichbarkeit, die durch das Elektrowelo besser wird.
5: In der Verantwortung sind dementsprechend auch Destinationen. Der Christoph Müller, Mountainbike-Expert der Beratungsstelle für Unfallverhütung, kurz BFU, seit
2: Tourismusorganisationen können uns unterstützen, indem sie zum Beispiel auch unseren bike kodex den wir mit Partnern zusammen entwickelt haben, wirklich auch, ähm, kommunizieren, dass das sichtbar ist und dass man nochmal daran erinnert wird, man muss sich gut vorbereiten, es muss zum eigenen können passen, was man machen will, man muss fit sein, man muss sich gut schützen.
5: Dass sich die Bikerinnen und Biker überschätzen, ist ein bekanntes Problem. Wichtig ist darum, dass bike in der Schwierigkeitsgrad signalisiert werden, so wie man es auch von den Skipiste kennt. Abgesehen von dem gelte beim Bike die Eigenverantwortung, sagt Simon Gredig.
6: Man kann natürlich nicht zumal sagen, die Infrastruktur, die man jetzt aufgebaut hat, soll wieder rückgebaut werden. Man kann auch nicht sagen, die technologische Entwicklung bei den Mountainbike soll wieder rückgängig gemacht werden. Sondern man muss versuchen, die Leute dafür sensibilisieren, dass Mountainbiken ein gefährlicher Sport ist, wie das andere auch sind. Das ist an sich kein Problem. Und zu einfach vielleicht auch mal daran denken, dass Mountainbiken auch einfach ein Erlebnis sein darf, Dass es auch schön ist, auf einem flowigen Trail, nicht so ähm, viel Sprünge, sondern einfach auch ein schönes Landschaftserlebnis bietet, dass das auch viel sein kann.
5: Zum Sensibilisieren empfiehlt BFU Bike-Kurs zu besuchen, wo man lernt, was die eigenen Grenzen sind und wie man sich am besten schützen kann.
0: Zara Spreiter hat berichtet. Wir bleiben gerade bei dem Thema, wo es um den Sommer geht. Kofferpacken, packen, und ab in die Ferien. In Zeiten vor Pandemie ist das Reisen nicht ganz so, wie es sonst. Zum Glück gibt es aber auch andere Wege, auf Reisen zu gehen. Ein Weg, den immer mehr Leute für sich entdecken, wie der Beitrag von Sarah Spreiter zeigt.
5: Camping ist angesagt. Das liegt nicht zuletzt an der Corona-Pandemie. Durch sie hat es einen regelrechten g. gegeben. Miete kann man Camper und Wohnmobil z.B. Beispiel bei der Garage Bardil in Langquart. Sie merken, dass Campingferien aktuell beliebt sind, wie der Administrationsleiter der Corsin Bardil sagt.
7: Man kann schon reden von vom Boom auch beim Verkauf und auch wenn man die Zahlen für von der Neulösung in der Schweiz. Wir sind glaube ich, etwa bei 5.500 19. bis 6.500 im 20.
5: Die Zielgruppen von dieser Art von Ferien ist sehr breit. Es geht von Seniorenpärchen bis zu Familien. Das Motiv für Campingferien sind hier dabei genauso unterschiedlich wie die Zielgruppen.
7: Ich sage, das ist ein Stück weit auch ein Kostenfaktor. Zum Teil ist es auch einfach, weil Sie mal die Ferienform erleben wollen. Oder vor zig Jahren, das wir gemacht haben. Wir hatten auch schon Kunden, gehabt, die zum Beispiel zu Amerika Kadene Eis gemietet für mehrere Wochen. Wir jetzt haben sie es mal ausprobieren.
5: Der kursin Bardil ist überzeugt, dass der Trend von Campingferien auch noch Corona anhalten wird.
7: Ich denke, der Trend kann schon nachhaltig sein. Vor allem auch, weil ein bisschen mehr Umweltbewusstsein vorhanden ist. Man fliegt nicht gerade immer so her. Die Regionalität ist auch wichtig, denke ich. Und auch Bestellplätze, Campingplätze bauen sie immer mehr aus. Und ich denke, der Trend kann noch ein paar Jahre so anhalten.
5: Und nicht nur für die Umwelt, auch für einem selber büten die Campingferien einen Haufen Vorteil.
7: Man kann sich schlussendlich gut zurückziehen seit Fahrzeug. Man ist nicht wie in einem Hotel, so viele Leute auf einem Ort. Und man hat auch die Freiheit, zu gehen, wenn man will, woher wo man will.
5: Flexibel sein, das schätzen die Leute. Trotzdem gibt es auch beim Campen ein paar Sachen, die man beachten muss. Unter anderem muss man abklären, wo man seinen Camper über die Nacht überhaupt parkieren darf. Nicht nur im Ausland, auch in der Schweiz gibt es da teilweise sehr unterschiedliche Regeln.
7: Ja, beim Welkenbier ist es so, Sache in der Schweiz, das ist eigentlich fast auf Gemeindeebene geregelt. Das ist immer schwierig, zum den Lügen genau zu sagen. Aber natürlich, dem wir darauf hinweisen, man muss schon die lokale Gegebenheit beachten.
5: Informationen, wo man in einer Gemeinde campieren darf, finden wir meistens auf der Gemeindes-Webseite. Weitere Infos, was es zu beachten gibt, die gibt es auf der Webseite des SAC. Und wenn das alles abgelehnt ist, dann steht an einem entspannten Aufenthalt in Natur nicht mehr im Weg.
0: Das ist ein Beitrag von Sarah Spreiter zum Campingboom in der Schweiz. Das ist das Info Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit der Bezwerbung und den Nachrichten. Und dann im zweiten Teil hören wir die Stimme von einer jungen Bündner Skifahrerin, die nach Haufen Rückschlägen vom Spitzensport zurückgetreten ist. Neulich bei IKEA. Psst. Unsere Schlafexperten testen gerade die Neuheiten für den Sommer. So entwickeln wir für dich den Stoff, aus dem Träume sind. Deck dich ein mit vielen Ideen für eine gute Nacht und einen besseren Morgen. Jetzt bei Ikea.
8: Wir sind hier bei RSO. Es ist jetzt halb sechs und kompakt informiert werden wir jetzt mit Deborah Lutz. Der Park Ela darf für weitere zehn Jahre ein Naturpark bleiben. Heute hat das Bundesamt für Umwelt die Verlängerung des Parkbetriebs bewilligt. Mit der Bewilligung des Bundes kann der Park Ela das Label als regionalen Naturpark mit nationaler Bedeutung beibehalten und sich so wirkungsvoll vermarkten. Im Tessin gibt es wegen corona maßnahmen massiv weniger Smog. Im Südkanton haben die Stickoxid-Emissionen im vergangenen Jahr stark abgenommen. Insbesondere der Lockdown habe zu deutlich besserer Luft geführt, schreibt die Tessin-Regierung in einer Mitteilung. Dies, obwohl 2020 die Wetterlage oft Smog gefördert habe. Ins Ausland. Nach den heftigen Unwettern im Westen Deutschlands sind mindestens 42 Menschen gestorben. Im Land Rheinland-Pfalz werden Dutzende Menschen noch vermisst, wie die Polizei Koblenz mitteilt. Mehrere Orte sind wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Der niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries ist nach einem Anschlag auf ihn in Amsterdam seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtete seine Familie. De Vries wurde am 6. Juli in Amsterdam niedergeschossen, nach der Aufzeichnung einer Fernsehsendung über einen Bandenprozess. RSO, der Abend der bleibt wechselhaft und auch in der Nacht auf morgen ist es weiterhin. nass. der Freitag zeigt sich dann mit vielen Wolken auch sonnig, Mit Temperaturen bis zu 22 Grad im Churerital 19 gibt es in der Sarselbe um 15 in Menge. Am Wochenende hat es weiterhin einige Wolken, es bleibt aber mehrheitlich trocken.
1: Verkehr.
8: habt in der Stadt Chur auf der üblichen Straße sonst aber in der freie Fahrt. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Das ist der zweite Teil des Infomagazin und wir starten sportlich. Nach fünf schweren Verletzungen beim Skifahren ist Schluss.
9: Es wäre medizinisch natürlich gegangen. Ich hätte ja auch noch ein 50-Comeback rein medizinisch hergebrannt. Aber es hätte einfach nicht sein und mein Körper hat sich jetzt wirklich klar ausgedrückt.
0: Das ist Luana Flütsch, wir reden über ihren Rücktritt vom Spitzensport. Und dann ist wieder Zeit für unsere Polizei. und die heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen vor
10: Pandemie. So also, Rückblick muss man sagen oder würde sagen, dass der Kanton Graubünden die Pandemie gut gemeistert hat, auch wenn man im Vergleich mit anderen Kantonen schaut. Was man auch sagen
0: muss, Graubünden ist zum Teil sehr mutig unterwegs gewesen. Der Rückblick mit unseren Redaktoren Markus Seifert und Andrea Accola. Kennen der das, wenn ihr mal so einen Moment habt, wo nichts mehr geht? Der Körper druckt auf die Bremse und Zeit bis daher und keinen Schritt weiter. So einen Moment hat die Skirennfahrerin Luana Flütsch im Januar nach ihrer insgesamt fünften schweren Verletzung in der Reha. Die erst
3: 26-Jährige hat darum ihre Karriere beendet. Der Gian Andrea Acola berichtet. Ein Athlet oder eine Athletin, wo zurücktritt, macht das in der Öffentlichkeit in der Regel auf zwei Arten. Entweder hoch emotional in einem Moment, wo der Rücktritt unmittelbar nötig wird. Die Stimme zittert nach dem ersten Satz, der Blick senkt sich, dicke Tränen gehen aus dem Gesicht auf den Tisch vor ihr oder ihm. Und dann gibt es die Rücktritt, die sich abzeichnen. Der Athlet oder die Athletin Zeit hat, um sich mit dem Gedanken anzufreunden. Luana Flutsch zählt zu der zweiten Kategorie. Wir haben sie fast erlebt, wo man mit ihr über das Ende ihrer professionellen Ski-Karriere reden konnten. Eine Luana mit sich im reinen ist und auch wieder lachen kann. Ich
9: kann schon am 1. Juli, wenn da wirklich noch Hochsommer ist, schon auf die Gletscher springen. Das werde ich nicht vermissen. Ich werde nicht vermissen der permanenten Druck. Es also so wie ein schwerer Mantel. So Weggehit oder so. habe ich kann meine Ferien haben, und du bist immer schon weiter am Überlegen, wow, was muss ich mohren, muss ich nass noch und übermohren und so. Und das ist cool, ja. Das merke ich jetzt. Das kann ich mal richtig tief schnaufen. <lacht>
3: Dass der Rücktritt kommt, ist nicht überraschend. Insgesamt fünf schwere Verletzungen beim Skifahren erleidet Luana Flutsch und beim fünften Mal will er zurückkommen, hat der Körper Stopp gesagt.
9: Also, da hat sich wirklich permanent dagegen gewehrt, sobald ich etwas geplant habe oder halt die ganze Woche geplant habe, wie das Lauf mit dem Training läuft. Jetzt hat es da und dort, da, mein Knie ist angeschwollen. Also so wirklich klare Zeichen vom Körper. Und dann habe ich aber auch gemerkt, psychisch hat sich auch einiges verändert. So was Gibi ich und was bekomme ich also Aufwand Aufwandertrag? Und ich habe mich dann wirklich so grundlegend hinterfragt. Und natürlich das Nein vom Körper zum Nein psychisch, bis ich es dann aussprechen konnte, das hat es doch ein halbes Jahr gebraucht, aber dafür ist es jetzt umso klarer.
3: Akzeptieren, Krone richten und weitermachen. Die St. wirkt wirkt überhaupt nicht wehmütig, auch wenn die Frage offen bleibt, was hätte können werden
9: Es wäre medizinisch natürlich gegangen, ich hätte auch noch ein 50-Comeback Rein medizinisch hergebrungen, aber eben, es hätte einfach nicht sein sollen und mein Körper hat sich jetzt wirklich klar ausgedrückt.
3: Führer schauen ist angesagt, weil mit Bedura zurückschauen, dass das sei sicher nicht das, was sie jetzt fühlen.
9: Enttäuschung wäre sicher das falsche Wort. Also ich habe in diesem halben Jahr jetzt auch ziemlich gelernt, zu akzeptieren und oder ja, ich habe ja früher gemerkt in meiner Karriere, dass es nicht immer gut so kommt, wenn man sich das vorstellt oder wünscht. Und es ist jetzt wirklich, ich bin auch froh, ist der Entscheid so klar und so. Ja, in dem Sinne auch einfach gefallen mir Also natürlich es hat jetzt das halbe Jahr gebraucht, aber jetzt kann ich wirklich sagen, es ist gut so, wie es ist.
3: Luana Flütsch will sich jetzt ein bisschen mehr auf ihr Fernstudium konzentrieren. Sie hat aber auch schon ein paar sportliche Projekte in Planung, sagt sie. Ins Detail geht sie dabei vorläufig noch nicht. Was
0: auch immer die Pläne von Luana Flütsch sind, wir wünschen dabei natürlich viel Erfolg und alles Gute in der Zukunft.
5: Im einem Jahr stehen die nächsten kantonalen Wahlen an. Darum ziehen wir jetzt schon vor dem Wahlkampf eine Legislaturbilanz. Was hat die letzten drei Jahre politisch bewegt und wer sind die prägenden Figuren? Wir schauen zurück mit RSO.
0: Heute im vierten Teil schauen Gian-Andrea Accola und der Markus Seifert zurück auf die Corona-Pandemie und auf drei Figuren, die einen grossen Anteil daran haben, wie Graubünden und Schwiiz
3: durch die Pandemie kommen. Ja, Markus Seifert, ganz eine einfache und irgendwie eine doch so schwierige Frage zum Anfang. Wie hat aus deiner Sicht der Kanton Graubünden die Corona-Pandemie gemeistert? Also so Rückblick muss man sagen oder würde ich
10: sagen, dass der Kanton Graubünden die Pandemie äh, gut gemeistert hat. Äh, auch wenn man im Vergleich mit anderen Kantonen schaut, also sicher sehr gut. Äh, was man auch muss sagen, Graubünden war zum Teil sehr mutig unterwegs. Gewesen. Also wir haben äh, mehr geöffnet, mehr gemacht zum Teil, als der Bund das Welle hätte eigentlich oder andere Kantone auch sich getraut haben. Äh, das war ein gewisses Risiko gewesen, aber äh, es ist eigentlich gut rausgekommen und man hat jetzt gesehen, dass die Öffnungsschritt, die wir gemacht hin im Kanton Graubünden, dass die nicht Treiber
3: für die Pandemie gsi sind. Der Mut hast du angesprochen. Ich finde eben auch den Mut wichtig, wo man gezeigt hat, mit einem anderen Weg gehen in dieser Pandemie. Und da können wir vielleicht einmal äh, zurück auf den Dezember letzten Jahr im 2021 und um, um wirklich auf dem Höchststand von der zweiten Welle. Da hat Martin Böhler in Südbünden, der Martin Böhler ist ja Leiter vom kantonalen Führungsstab, er hat in Südbünden Flächentests angeordnet und äh, ja, hat seine Überlegungen dazu dann mal wie folgt wir
7: wetten, ein möglichst scharfes Bild von der Situation in Südbünde, wenn das klingt, dann können wir sehr gut das analysieren, weitere Massnahmen im Bereich Testen ableiten.
3: Ja, und äh, das Ergebnis von diesen Flächentests in Südbünden, die sind laut Martin Böhler sehr äh, vielversprechend gewesen. In hat nachher seine ganze Teststrategie auf den ganzen Kanton und auf Betrieb überall ausgeweitet. Und niemand ist irgendwie so recht auf diesen Zug aufgesprungen, bis er dann irgendwann im März auf Bern runter durfte, eine Pressekonferenz, und dort der breite Schweizer Bevölkerung seine Teststrategie vorstellen. Und dort hat das so tönt ein mitarbeitender der arbeitsgruppe testung hat uns gesagt als er die daten analysiert hat ihr habt das virus im Buschlaf rausgetestet Ausgetestet haben Virus. das Virus. Haben wir das Virus ausgetestet in Grabünde, Markus Heifert?
10: Ja, ich denke, das ist ein Erfolg eigentlich von der von neuen Überlegung, wie man das Virus könnte angehen könnte. Und zwar nicht, dass man wartet, bis es irgendwo ein Hotspot gibt und nachher darauf reagiert, sondern dass man wirklich aktiv eigentlich nach dem Virus sucht, flächendeckend, und dann die eigentlich rausnehmen kann. Und so konnte man es
3: wirklich austesten, so gesagt. Faktisch hat er da ein schönes Wort gefunden, Martin Böhler, dafür. Er ist eine der prägenden Figuren. Eine weitere prägende Figur natürlich ist natürlich unser Gesundheitsdirektor, Peter Bayer, der mit federführend war. Wie siehst du seine Rolle? Ja, ich
10: sehe diese Rolle eigentlich auch positiv. Also man muss sagen, man hat das Gefühl gehabt, er steht massiv unter Druck von verschiedensten Seiten. Äh, ich denke, so ein Höhepunkt der zweiten Welle ist äh, seine Partei und wahrscheinlich auch er, werden eher auf dem Weg, um vorsichtiger zu sein. Äh, dort ist er sicher auch unter Druck von der Wirtschaft. Im Kanton Graubünden ist einfach ein Skigebiet, äh, Skiterrasse, ist äh, so eine große Macht und so ein wichtiger Faktor, äh, dass er dort wahrscheinlich gegen seine Überzeugung handeln müssen Das hat man auch über die gemerkt, dass er ein bisschen dünnhütiger geworden ist. Aber eigentlich schlussendlich muss man sagen, er hat es gut gemacht. Und was ich vor allem auch gut gefunden habe, nicht er hat sich als Person, als Politiker in den Vordergrund gestellt, sondern er hat eigentlich auf seine Fachleute gelöst. Und das denke, ich, das ist ein relativ wichtiges Attribut in dem Zusammenhang.
3: Eine von Fachpersonen ist unsere Kantonsärztin Marina Jamnitzki und äh, sie ist, ja, laut eigener Aussage wirklich vom Regen in die Traufe gekommen in der Pandemie. Weil sie hat im Februar 2020 ihre neue Stelle antreten, wirklich gerade passend in Richtung Corona-Pandemie angefangen. Und wir haben sie im April letztes Jahr auf das angesprochen.
2: Nein, das habe ich mir natürlich nicht so vorgestellt. Und ich bin wirklich auch auf Anraten von meinem Amtsvorgänger, Herrn Martin Mani, Schon sehr früh habe ich mich eingeklinkt in die Telefonkonferenzen zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und setzt also schon vor Stellenantritt, sodass ich eigentlich gut vorbereitet dann meine Stellen antreten habe.
10: Und das hat sicher nicht geschadet, glaube ich, Markus. Nein, das hat überhaupt nicht geschadet. Aber man muss schon sagen, es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser gewesen und gerade mit einer Situation konfrontiert werden. Und da denke ich, da hat sich schon auch gezeigt, dass das, äh, das Auskommen untereinander also mit Martin Böhler, mit Peter Bayer, mit Marina Jamnitzki, im Nachhinein muss man sagen, hat die Graubünden vieles richtig gemacht. Und ich denke vor allem auch viel richtig gemacht, weil es eben Teamarbeit war. ist, wenn man vergleicht mit anderen
0: die wirklich Gnatsch innerhalb dieser wichtigsten Player war. Das war der vierte Teil von unserer Polizei diese Woche. Im letzten Teil wagen wir einen Ausblick, wie beeinflusst die Pandemie unser politisches Leben und auch der anstehende Wahlkampf weiter. Was ist mit der grünen Wähler, die zuletzt fast vergessen gegangen ist? Und wie sehen unser Parlament und die Regierung nächstes Sommer aus?
2: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
0: Und Sportmeldungen hat Deborah Lutz für uns bereit.
8: Wir starten im Sagmel. Der Beruf war bis Ende Juni wichtiger als Schwinger Schwingen für den bösesten Bündner am Armon Orlik. Jetzt will er aber wieder zusammengreifen. Am wiesenstein schwingend vom Samstag gibt der 26-jährige Meierfelder sein Comeback. Und im ersten Gang, das ist seit heute auch bekannt, wird der Orlik auf der Innerschweizer Eidgenoss Marcel Mattis treffen. Auf dem Solothurner Hausberg greifen also je ein prominenter nord und ein prominenter Innerschweizer zusammen. Die beiden Verbände sind dieses Jahr nämlich als Gäste eingeladen für das prestigeträchtige Schwingfest am Wiesnstein. Zuschauer wird es dabei aber leider keine geben. Denn es geht nur noch acht Tage bis zu den Olympischen Spielen in Tokio. Der kenianische Leichtathletikverband hat zwei Olympiateilnehmer aus dem Team für Tokio genommen. Das, weil sie zu wenig Dopingtests im Training gemacht haben. Nur auch gut tut da dafür, der 1500-Meter-Weltmeister Timothy Noch nicht klar ist, ob der Konzisluski Bruto in Tokio dabei sein wird. Der Weltmeister und Olympiasieger über 3000 Meter hat bei den Landesmeisterschaften im Juni aufgeben. Und im Tennis kommt es zu zwei Olympia-Premieren. Im Schweizer Team sind Belinda Bencic und Viktoria Golubic erstmals bei den Olympischen Spielen mit dabei. Nach der Absage von Roger Federer ruhen die Schweizer Medaillenhoffnungen allein auf Bencic und die Golubic, wo zusammen auch im Doppel antreten werden. Topfavoriten sind die, die Wimbledon-Siegerinnen und die Welt Nummer 1, die Ashley Barty aus Australien und Naomi Osaka.
2: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei markch
0: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon zeigt Ciao, mein Name, Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.